0: y empezamos contándoles que regresa el Nick Marry con relación a lo que es la actividad de la sexta en la justa olímpica en Tokio 2020 estamos en el 2021 pero todavía seguimos hablando del 2020 y del 2021 día de campo para México ante Honduras golea avanza y ahora va por Qatar Cristiano Ronaldo congrega decenas de seguidores en su regreso a la Juve en Italia Asimismo les contamos toda la actividad de lo que será ya la parte culminante del fútbol de la Copa Oro en la Unión Americana. Paola Espinosa es criticada por minimizar a Clavadista y elimina sus declaraciones. Lee Fabián ejecuta épico levantamiento y se cuelga el oro en Tokio 2020. Ricardo Pepe La Joya de la Major League Soccer que se disputa en México y Estados Unidos. En el tenis olímpico, Djokovic dio un paso más al rumbo Golden Slam. Les presentaremos toda la actividad de lo que está sucediendo en Tokio 2020-2021. La joven promesa del motociclismo pierde la vida en la pista. Les estamos hablando de Hugo Millán. Partió de este mundo. Asimismo les hablaremos de todo lo que está sucediendo en materia del fútbol internacional. Erling Haaland concede un autógrafo a Pequeño Fan en pleno partido. Mbappé, Camino a Madrid, Ronaldo a París y Griezmann a Turín. Aquí les estaremos hablando de la bolsa del fútbol internacional que por estos días está calientita mientras que... En tierras asiáticas tenemos todo lo pertinente a la Olimpiada, aquí les vamos a contar también la bolsa de jugadores que seguramente será importante para todos y cada uno de ustedes, no solamente en América, sino también allí en de las fronteras, en tierras europeas y más allá, las asiáticas, las africanas. <risa> Chisopitina se despide de forma emotiva en sus octavos Juegos Olímpicos. <risa> México avanza semis de Copa Oro, pero pierde en Juegos Olímpicos. No le puede pegar a todo. Órale, nomás. Medallistas olímpicos hacen caso omiso y posan sin mascarillas. Igualmente les contamos el británico Cameron Norrie conquistó su primer título ATP. En Los Cabos, Francia fue más grande que Estados Unidos en todos los sentidos. Con esta y otra novedad les damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes en este Día de Juego Limpio y nos vamos con esto que dice así. Conectamos a esta hora con Territorio Español. Allí el presidente del Barcelona, Joan Laporta, entrega importantes declaraciones con relación a lo que es la actividad de la escuadra blaugrana, el tema de Messi, los movimientos, transferencias, bolsa de jugadores y todo lo que se avecina para la temporada está para comenzar por ahora el presidente y sus declaraciones a esta hora en juego limpio
1: españa deportiva en juego
2: limpio bueno en su debido momento uh, conoceréis espero la noticia que todos estamos esperando uh, y por lo que estamos trabajando todos lo que si me permites no voy a hacer va a ser estar eh, comentando eh, las negociaciones en cuanto a los detalles que quedan para llegar al, a la conclusión del contrato ¿no? eh, decirte esto que progresa adecuadamente que estamos todos muy satisfechos con la actitud de cada parte eh, todos los clubes están estamos en ciertas dificultades y esto pues, provoca que no haya alegría en el mercado. Eh, jugadores como, como Griezmann y algún otro jugador pues eh, son jugadores que tienen mercado, que hay clubes interesados y nosotros eh, en estos momentos lo, lo que hacemos es ir construyendo nuestra plantilla, también buscando el equilibrio eh, financiero porque eh, tenemos que, que hacerlo, lo que os decía antes, cumplir las normas. Con Antoine no tenemos ningún problema, estamos encantados con, con él eh, como persona y como profesional.
3: ¿Qué tal amigos?
2: Un abrazo, un saludo desde Madrid
3: para los oyentes de Juego Limpio en CBC La Voz desde España. Les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. La verdad es que estamos muy complacidos por el recibimiento y la acogida en este canal con todos los aficionados y los múltiples comentarios que nos llegan a diario por las redes sociales. Muchas gracias. Denle clic a suscribirse, denle clic al me gusta y eso nos ayuda para mantener este canal vivo en aras de opinar libremente sobre el deporte desde Europa. Las consideraciones hoy las voy a resumir de varios aspectos genéricos, por eso estamos haciendo el programa o este comentario semanalmente, hasta que llegue el fútbol ya regularmente, que será de forma cotidiana. Primero, las Olimpiadas han sido un caos, un caos en todos los aspectos, organizativo, de transporte, de alimentación y sobre todo el manejo de la pandemia, más de 200 deportistas. Han resultado positivos, muchos en cuarentena, otros devueltos, otros ni siquiera se pueden presentar a competiciones. Delegaciones que se han devuelto como alguna de Sudáfrica o de África, mejor. Deportistas que no han podido siquiera entrenar porque no se les permite, no hay sitios permanentemente habilitados. Y eso que tuvieron un año más en la organización, pero el caos principal está en el transporte. ¿Cómo les parece que la mayoría de las competiciones terminan a medianoche? 12, 1 de la mañana. Pero el transporte allí está cerrado a las 11. El transporte olímpico, hablo de los autobuses y demás. El metro también, todo. ¿Qué tienen que hacer los periodistas y los organizadores y los mismos dirigentes y árbitros y todo este personal que trabajan en los olímpicos, que son más de 30.000 personas? Pues tomar un Uber o un Cabify, uno de estos transportes privados carísimo es el transporte en Tokio y qué y paguen de su cuenta porque definitivamente no hay transporte bien asegurado en Tokio es una vergüenza y repito tuvieron un año más, menos mal que se libró de este marrón Madrid que quería estos juegos por algo pues no se dio ni en el 20 ni en el 21, los años de la pandemia le tocó a por un país muy desarrollado pero muy de ellos, muy encerrado y la organización que no ha sido la mejor quizá lo más destacado ha sido en el acto inaugural el globo terráqueo armado por drones y pare de contar, lo demás no ha sido tan brillante, deportistas haciendo desfiles en la propia Villa Olímpica a mutuo propio, porque no se hizo en un estadio que estaba desocupado porque no se les mandó las tribunas porque no desfilaban hacia las tribunas no había problemas de contagios, definitivamente muy mal organizado. Para acabar de ajustar, el director del operativo de inauguración renunció 24 horas antes y posteriormente sus ayudantes 8 horas antes del mismo acto inaugural. No, definitivamente caos por donde se le mide. Ojalá técnicamente resulte bueno. Está haciendo mucho calor, mucha humedad, se quejan los deportistas de ello. Entonces no se sabe el rendimiento cuál va a ser. Eso pues dentro de los Juegos Olímpicos que son materia hora de noticia para llenar periódicos, diarios y televisiones en el mundo dentro de todo eso quiero resaltar algunos hechos ya en básquetbol hubo sorpresa cayó a Estados Unidos ya se vio a Simone Biles haciendo sus primeras grandes exhibiciones en gimnasia una española ganó medalla de plata en judo que viene una chica de 17 años magnífico también hay que recordar la forma como se está trabajando en deportes colectivos con sorpresas es cierto, pero la más angustiante para nosotros la de España mientras Argentina y Brasil en fútbol están dando resultados ya positivos y juegan bien Francia gana difícilmente, pero bueno ganó España apenas pudo ganar por la mínima diferencia ante Australia y eso en los minutos finales ...no pudo pasar del empate a cero con Egipto... ...y siguen la misma tónica de la Eurocopa... ...cuidar el balón, proteger el balón... ...creen que la tenencia del balón... ...como sucedió muchos años en Colombia con Pacho Maturana... ...es el mejor remedio para jugar al fútbol... ...sí, yo mientras tenga el balón no me hacen daño... ...pero no le hago daño a nadie... ...no le hago daño a ningún contrario... ...yo no hago goles... ...y el fútbol se si hizo para atacar y para ganar... ...no para empatar... ...ni para no perder como si sucedió con los italianos después del 90 ustedes recuerdan el mundial del 90 que ganó Alemania y resulta que a partir de ahí porque viví esa experiencia en Italia los italianos se dedicaron fue a defender volvieron con el catenazio antiguo ¿no? En la época de los 50 a encerrarse a cuidar el 1 a 0 y el 0 a 0 y pasaron 15 o 20 años y ahora están rescatando el fútbol de ataque España va en ese camino retrocediendo porque los técnicos españoles tienen una mentalidad hay que cuidar el resultado porque así cuidan ellos su puesto claro entonces están en la disyuntiva o cuido mi puesto o doy entretenimiento y ahora que no hay espectadores pues dirán lo mismo ¿no? con mayor razón no van a dar entretenimiento como si no supieran que las televisiones en el mundo los ven por los cinco continentes es una vergüenza pero España tiene muy buenos jugadores muy bien dotada está la selección pero no están trabajando no están trabajando especialmente en sistemas de ataque. Entradas y salidas, movimientos con rotura, enlaces entre líneas, la forma como debe llegarse a las transiciones ofensivas que debe ser más rápido que la defensa adversaria, juego por las bandas, juego por interiores, no, nada de eso. Ya dependen de un centro, dependen de alguna inspiración, de alguna jugada imprecisa o del error del adversario. No vi nada en la Eurocopa y no vi tampoco nada en estos Olímpicos hasta ahora, que me agraden la selección española. Es una pena, es una verdadera vergüenza. Esto les sirva de llamar la atención a los técnicos españoles, que hasta hace cinco o seis años estaban siendo muy bien reclamados en Europa, pero por algo los han desbancado de casi todos los países y han perdido posicionamiento en muchos países. Se están teniendo que ir a, a, a países emergentes porque ya en Europa los grandes clubes y las grandes ligas no quieren saber del entrenador español que va a defenderse y a cuidar un resultado, el único es Guardiola los demás como Rafa Benítez a que no me hagan daño esto no es así esto no es así me extraña muchísimo Luis Enrique y de la fuente que es el técnico de los olímpicos, ha sido un técnico de divisiones menores, ha tenido buen éxito con algunas elecciones pero está ya hombre, con la miel otra vez de los otros se le pegó la miel, y el que entre la miel anda, algo se le pega. Es una pena, repito, lo que está pasando con el fútbol español. Por eso tienen que traer goleadores pensando en Mbappé, en Haaland, que no se vaya Messi, en fin, que Grisman siga, que se quede en la Leti que siga Luis Suárez, así tenga 34 35 años, ¿por qué? porque los goleadores españoles están escaseando después de David Villa y de Diego Costa que fue nacionalizado, ya no quedan muchos goleadores y la verdad es que no se les está trabajando, teniendo aptitudes y condiciones sigo con otra consideración más tengo que felicitar a los ecuatorianos sí por lo que tienen como un ejemplo vivo del deporte de superación en el chiclismo Richard Carapaz, sí. chico humilde, uh -huh. de campo, por allá, de Ecuador. Sí, señor. Se dio la tarea de, de montar en bicicleta y aprender a montar en competiciones en el sur de Colombia, entre Nariño, Cauca y demás.
0: Ese ha sido el territorio.
3: Aprendió tanto que después se vino para Europa. Sí. Y aquí ha triunfado tremendamente. Creo que está haciendo lo correcto. Ganó el Giro de Italia, ganó este año la Vuelta a Suiza, segundo en el Tour de Francia y ahora campeón olímpico sobrado. Va muy bien. Muy bien. Qué bueno. Me alegra muchísimo. Y ojalá todos los países latinoamericanos tuvieran deportistas así, ciclistas así, deportistas que no les dé miedo a arriesgar y atacar y buscar el triunfo, luchar por lo que quieren.
0: Es que ese es europeo. No
3: por aparecer únicamente.
0: Es ese es europeo.
3: Bueno, nos alegra muchísimo por el deporte latinoamericano. Esperemos que sigan así, esperemos que haya competidor para pogachar que llegó segundo además en los Olímpicos, después de haber sido campeón del Tour, siempre como que es incansable, viene a la vuelta, se va a enfrentar con Egan Bernal, va a ser, ojalá, una muy linda competición, a ver cómo está el pulso de los jóvenes, pero así tiene que ser, que haya rejuvenecimiento.
1: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
4: ¿Qué tal, Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando del olimpismo de Argentina en Tokio. Tras la nueva jornada de actividad en Tokio, repasamos algunos de los hechos más destacados de esta madrugada. La agenda de los Juegos Olímpicos para Argentina tuvo una gran actividad durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. En la previa de un día laboral, seguramente fue más complicado. Seguir de largo y maratonear toda la noche con la fiebre de los Olímpicos. Por eso, repasemos algunos de los hechos más destacados de esta madrugada. En tenis, la Podoroska ya está en octavos. Nadia Podoroska dio un nuevo paso en su ilusión en los Juegos Olímpicos porque la tenista venció a la rusa Yekaterina Alexandrova por 6-1 y 6-3 y accedió a los octavos de final en Tokio. Por una sólida actuación, la Rosarina se sobrepuso a algunos Dame vaivenes y logró su segunda victoria en el torneo. En la próxima instancia, la Peque enfrenta a la española Paula Badosa 29 en el ranking mundial quien viene de superar a la polaca Iga Swiatek octava por 6-3 y 7-6 7-4. El partido está previsto para este martes 27 a las 23 horas. En básquet la selección de Eslovenia y Doncic complicaron a la selección de básquet en el debut con una actuación estelar de Luka Doncic. La selección eslovena venció a los dirigidos por Sergio Hernández y fue victoria 118 a 100 para el rival en el partido correspondiente la ficha 1 de la zona C. El panorama inicial es complicado, pero no negro. De cada zona clasifican los primeros dos del grupo y los dos mejores terceros son tres zonas. Eso sí, en caso de avanzar en alguna de estas últimas plazas se enfrentará a un rival de jerarquía en el cruce mata-mata. Próximo partido de Argentina será ante España el jueves a las 9 de la mañana y cerrará su participación contra Japón el domingo a la 1.40. En Handball dura derrota de los gladiadores contra Alemania. Los gladiadores no pudieron contra Alemania y cayeron 33-25 en su segunda presentación con el grupo A de los Juegos Olímpicos de Tokio. En Esgrima, sobre la madrugada del lunes se vivió un momento top con presencia argentina. Belén Pérez Mauriz venía de quedar eliminada en la prueba de sable y en plena nota con Taze Sports, su entrenador de Esgrima y pareja Lucas Saucedo le propuso matrimonio. Ella aceptó entre lágrimas y ambos se fundieron en un beso para los libros. En Skid Mauricio y Melissa Gil quedaron a un paso de las finales. El esfuerzo no alcanzó para Federico y Melissa Gil quienes pese a que nuevamente cerraron dos rondas positivas en las últimas dos pasadas de la skate de tiro, tanto masculino como femenino no lograron acceder a sus respectivas finales y se despidieron de los Juegos Olímpicos de Tokio En el Rugby 7 los Pumas no pudieron con los All Black, el seleccionado argentino de Rugby 7, los Pumas cayó ante su par de Nueva Zelanda por 35 a 14 en el segundo encuentro de la zona A de la competencia de los Juegos Olímpicos en boxeo, Verón fue a octavos, Quiroga quedó eliminado Francisco Verón alcanzó los octavos de final de los Juegos Olímpicos, al vencer este lunes al sueco Adam Chartoy por 5-0, tras imponerse en todos los asaltos de este combate por la categoría hasta 75 kilogramos, y el pupilo de Marcos, el chino Maidana, ganó 3 rounds por 10-9, Sus siguientes rivales, los octavos de final, será el dominicano Euricedeño y el combate está previsto para el jueves 29 a las 23.15, en Vela tal como ocurrió en la primera jornada de actividad, tanto Celia Tejerina y Francisco Sobidet en Windsor como Lucía Falasca y Francisco Guaragna en Láser, tuvieron resultados adversos en las regatas del día y se mantienen lejos de la general. Pasamos a los resultados del fútbol. Atlético Tucumán en la segunda jornada de la Superliga, venció a Huracán por un gol a cero. Platense perdió frente a Aldo Civi un gol a cero. Colón de Santa Fe perdió frente a Lanús por cuatro goles a uno. San Lorenzo de Almagro ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero por un gol a cero. Racing Club empató frente a Gimnasia y Rima de la Plata a 0 goles. Banfield empató también con Boca Junior a cero goles. Defensa y Justicia perdió frente a Godoy Cruz dos goles a uno. Patronato venció a Sarmiento por dos goles a cero. Rosario Central venció uno a cero a Belgrano. River Play venció cuatro goles por cero a Unión de Santa Fe. Estudiantes perdió frente a Independiente de Avellaneda un gol por cero. Y ahora se juegan los partidos entre talleres de Córdoba y Arsenal de Sarandí y más tarde se jugará Argentino Juniors frente a News Old Boys. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina, en CBC La Voz y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
1: Paraguay está con Juego Limpio.
5: Gracias Ricardo y amigos de Juego Limpio Estos son los informes deportivos más resaltantes de hoy lunes desde Paraguay El Rey de Copa se encuentra de aniversario Olimpia es el club más glorioso del fútbol paraguayo Estos 119 años toma al decano en un momento difícil en lo económico Pero dulce en lo deportivo después de conseguir su ingreso a los cuartos de final de la Copa Libertadores Olimpia es el decano del fútbol paraguayo y el más ganador del país, habiendo conseguido 45 veces el título de campeón, además de ser el único paraguayo que ha logrado campeonatos a nivel internacional, logrando un total de 8, que se divide en tres Copas Libertadores, una Intercontinental, una Supercopa Sudamericana, dos Recopas Sudamericana y una Interamericana. En estos momentos pasa por algunos apremios económicos y tuvo que dejar ir a varios de los jugadores del plantel principal. Sin embargo, acaba de conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, dejando fuera al Intercon Internacional de Porto Alegre en el Beira Río. Ahora se viene el Flamengo de Brasil. Por otro lado, Cerro y Libertad terminaron igualando por uno a uno por la segunda fecha del torneo clausura 2021. Ambos siguen sin poder ganar en este arranque de campeonato. Francisco Arce, el entrenador de Cerro Porteño, mencionó que su equipo estuvo a la altura de la necesidad que le propuso Libertad el partido le pareció muy parejo y bien jugado especialmente en lo estratégico. A continuación escuchemos lo que mencionaba Francisco Chiquiarse
6: Comentábamos eso con los muchachos en el vestuario después del partido yo creo que estuvimos a la altura de la necesidad que nos propuso el rival fue un partido muy, muy parejo, por momento bien jugado, especialmente en la estrategia contra estrategia, en la parte táctica eh, ellos no podían haber ganado y nosotros también creo que pudimos, haber hacer, eh, pudimos haberlo hecho en las dos o tres oportunidades que tuvimos en el segundo tiempo yo creo que fue más virtud del rival, fue una jugada que ellos prepararon bien me acuerdo que la pelota pasa encima antes del centro, sobre el pie de un futbolista nuestro el centro fue bueno del, de Mayada con, concluyeron muy bien, yo creo que fue más más que error nuestro fue virtud de, de libertad ¿Qué le falta Cerro para concretar esa puntada final? Yo creo que venimos en crecimiento eh, nos faltó ritmo, aceleración achicar espacios mejor defensivamente especialmente en el partido contra el Fluminense contra Luque ya fue bien diferente y hoy hoy sí estuvimos muy parejos y en algún momento levemente con más chance que, que con un rival directo para la conquista del título.
5: Por otro lado, mañana arranca la Copa Paraguay 2021 en su tercera edición con dos duelos que tuvieron modificaciones horarias por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol. La dirección de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol comunicó el cambio de horario para los partidos correspondientes a la jornada inaugural de mañana, cuya disputa está, está prevista en el estadio Feliciano Cáceres del Esportivo Luqueño. Cristóbal Colón y en primera B Guaraní, protagonizarán el primer encuentro de de las 17 horas. En tanto, 3 de febrero de Asunción ante Sol de América animarán el cotejo de fondo a partir de las 19.30 horas. La jornada del miércoles tendrá como protagonistas a dos conocidos de la intermedia, Recoleta versus General Caballero de Juan León Mallorquín a las 13 horas y Olimpia ante Primavera de Mallorquín a las 15. Ambos encuentros se disputarán en el estadio Caranendendú en Alto Paraná. Recordemos que Guaraní y Libertad son los primeros campeones de la Copa de Todos. Y en otros deportes, la nadadora Luana Alonso tuvo su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio en la prueba de 100 metros mariposa, donde marcó un nuevo récord y nacional. La joven terminó cuarta en su serie y 28 grados en el clasificatorio general, lo que le impidió pasar a la fase de cuartos de final. No obstante, con un tiempo de 1 minuto 37 segundos, Alonso marcó su nuevo récord nacional, obtuvo absolutamente, destacó el Comité Olímpico Paraguayo. El anterior récord correspondía a la propia Alonso y era de 1 minuto 78 segundos. La representación paraguaya en atención mantiene a Benjamin Hawking, quien competirá en 100 metros libre y 100 metros mariposa masculino. Por cuarta vez, Benjamin Hawking competirá en, cuad en unos Juegos Olímpicos, ya que participó en Pekín 2008 representando a Gran Bretaña, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Y la jornada del domingo de los Juegos Olímpicos de Tokio trajo el debut absoluto de Paraguay en la disciplina de ciclismo de ruta. Igualmente la remera Alejandra Alonso avanzó a semifinales. Agua Marina Espínola, de 25 años, se convirtió en la primera paraguaya en competir en ciclismo de ruta dentro de los Juegos Olímpicos. La competencia representa 137 kilómetros de pedaleo, aunque Espínola no pudo terminar la carrera.
1: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio Bienvenidos,
7: estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América Henry Pignanos, les informa los Juegos Olímpicos de Tokio, demorados un año por la pandemia del coronavirus, arrancaron con un calor agobiante y se preparan ahora para otro azote de la naturaleza. Se anuncia un tifón para mañana martes por la mañana, que podría afectar algunas competencias. Da la sensación de que uno estuviera preparado para un evento sangriento, comentó el jugador del rugby neozelandés Andrew Nettstup. No hay que alarmarse, dicen los japoneses, el temporal que se avecina es Apenas una tormenta tropical de mediana fuerza en otros países Y los surfistas de la playa de Surigasaki Afirman que la tormenta Nepartak podría mejorar la competencia Siempre y cuando no golpee la playa directamente Las competencias de arco remo vela No obstante modificaron sus programas del día martes Es una tormenta tropical de grado 3 en la escala 5 de otros países Solo que en Japón a eso le decimos tifón No hay que inquietarse demasiado, dijeron en el tenis olímpico, Naomi Osaka carga encima con la esperanza de todo el país anfitrión. Novak Djokovic pretende completar algo que ningún hombre ha conseguido en la historia del tenis. Ambos van por gestas especiales en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ambos se apuntaron contundentes victorias para avanzar a los octavos de final en el Parque Ariaque. Osaka conectó tiros ganadores desde ambos perfiles, Forhan y Revés, casi a voluntad, en la victoria del lunes 6-3-6-2 sobre la Suiza Victorija Golubic, número 49 del mundo. Por su parte, Djokovic despachó 6-4-6-3 al alemán Jan Lennar Strap, 48 del escalafón. Hay muchísima atención puesta en el tenis como deporte de estos juegos, dijo el astro serbio Novak Djokovic. Estamos agradecidos porque representamos a nuestro país a nosotros pero también a nuestro deporte en la Villa Olímpica decía Djokovic y el largo ascenso de Rusia a la cima de la gimnasia olímpica masculina se hizo realidad. El equipo que compite bajo las siglas del Comité Olímpico de Rusia, encabezado por las impresionantes rutinas de Arthur Dalalogian y Nikita Nagorny, superó a Japón y China para coronarse hoy lunes en una apretada final. Fue su primer título olímpico por equipos... Desde Atlanta, 1996. Los 262.500 puntos de los rusos, coronados por una sólida rutina de suelo, Nagorny con la victoria en juego, fueron suficientes para imponerse a las otras dos superpotencias del deporte: Japón, que junto a Daiki Hashimoto intentó en la barra fija en la última rotación para adelantar a China por el segundo puesto, con una puntuación de 262.397. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
8: Bendiciones Ricardo y buenas tardes. Esta es la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Honduras.
1: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio.
8: Copa Oro. Fraccionada regresará la selección por los casos positivos de COVID-19. Uno de los puntos en contra que presentó la selección de Honduras en la Copa Oro fueron las bajas por COVID-19. Ante eso, el gerente de la selección de Honduras, Gerardo Ramos, explicó que en ningún momento se incumplió con el protocolo de bioseguridad. Después de haber sido eliminados de la Copa Oro por México con marcador de 3 por 0, el directivo detalló que los futbolistas y el técnico Fabián Coito ya estaban vacunados y que eso ayudó a que sus contagios no fueran delicados. Acerca de los futbolistas contagiados, el técnico y el preparador físico Ramos dijo que unos se quedarán con el médico y eso hará que el regreso de la selección hondureña a su país sea fraccionado, pues un grupo llegó hoy lunes y el resto hasta que vayan saliendo negativos. Juegos Olímpicos Tokio 2020 Honduras vence a Nueva Zelanda y sigue con vida en los Juegos Olímpicos. La selección olímpica de Honduras mantiene latentes sus aspiraciones por una medalla al derrotar 3 por 2 a Nueva Zelanda en partido de la jornada 2 del grupo B de los Juegos Olímpicos de Tokio. Los catrachos con un derroche de buen fútbol, entrega y coraje, superaron a los oceánicos para sumar su primera victoria de la competencia tras haber caído 1 por 0 en su debut ante Rumanía. La bicolor olímpica cerrará la fase de grupos ante Corea del Sur el miércoles 28 de julio en el Estadio Internacional de Yokohama a las 2 y 30 de la mañana, horario centroamericano. El Salvador.
1: El Salvador vibra con los deportes en juego limpio.
8: Copa Oro. El Salvador tuvo su mejor actuación en una Copa Oro en 2021. La mejor actuación de la Selección Mayor de Fútbol del de Salvador se dio en la edición de 2021, cuya participación terminó este fin de semana cuando cayó eliminada por Qatar 3x2. El combinado Cuscatleco consiguió dos victorias, hazaña que no había logrado desde que el certamen adoptó el nombre de Copa Oro en 1991. A pesar de la derrota, la selección salvadoreña realizó un buen partido, en especial en el segundo tiempo. Juegos Olímpicos. Quique Aratón finalizó 25 en primera regata olímpica. Enrique Aratón cerró su primera regata de 9 en la fase clasificatoria en la posición 25 de un grupo de 34 veleristas en la prueba de enlaces de los Juegos Olímpicos de Tokio. Según informó el Comité Olímpico de El Salvador, tanto Kiki Aratón como los otros 34 veleristas que compiten en el puerto de Enoshima por uno de los 10 cupos en la final no pudieron realizar la segunda regata programada para este domingo por falta de viento. Costa Rica Copa Oro, Canadá vuelve a traer suplicio a la cele Tica y la elimina de Copa Oro, el suplicio volvió para la selección nacional de Costa Rica, en una presentación sin claridad, ni un solo rebate directo al arco en todo el partido la tricolor centroamericana cayó 0 por 2 ante Canadá, y quedó eliminada de la Copa Oro 2021 otra vez han quedado en cuartos de final, un techo que siguen sin sortear en las últimas ediciones, pero más allá del torneo, lo que más preocupa, es que el compromiso volvió a desnudar algunas falencias, la Cele volvió a tener uno de los partidos donde la expectativa se convierte en desazón rápidamente. Juegos Olímpicos Brisa Genesis sigue haciendo historia y alcanza los cuartos de final del surf olímpico Brisa Genesis sigue su buen paso por el surf olímpico de Tokio 2020 al imponerse en su hit de ronda 3 y avanzar a los cuartos de final la única tica en competencia en el surf se enfrentó en un mano a mano ante la neozelandesa Ella Williams en la serie 3, pese a tardarse en entrar al agua, apenas comenzó a tomar olas, comenzó a ganar confianza por encima de una Williams, que se vio algo nerviosa. La tiga consiguió así registrar dos olas de 6.50 y 5.50 para conseguir un total de 12 puntos y dejarse el triunfo para ubicarse entre las mejores ocho surfistas de los Juegos Olímpicos. Estados Unidos
1: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
8: Estados Unidos sorteó una gran Jamaica para meterse a semifinales de Copa Oro, con gol de cabeza de Matthew Hoppe. La selección de fútbol de Estados Unidos venció 1 por 0 en Arlington, Texas, a su similar de Jamaica en los cuartos de final, y avanzó a las semifinales de la Copa Oro de la CONCACAF 2021. El combinado norteamericano enfrentará por el pase a la final a Qatar, anfitrión del Mundial 2022, que el sábado derrotó 3 por 2 a El Salvador. Los chicos de las barras y las estrellas que ganaron las ediciones del 91, 2002, 2005, 2007, 2013 y 2017, persiguen su séptimo título en este torneo. Desde el Centro de América y el Caribe les informó para Juego Limpio. De CBC La Voz, Esdra Salazar.
5: solo un minuto. ¿Se ha
7: preguntado por qué parece que algunas personas se salen con la suya? ¿Por qué no interviene Dios? Hay ciertas cosas que nunca entenderemos porque el conocimiento del Señor es superior al nuestro, pero sí conocemos el carácter de Dios. Él es lento para la ira, paciente y misericordioso. También sabemos que de ninguna manera dejará sin castigo al culpable. La única manera de ser librado del justo juicio divino es correr hacia el gran juez en busca de refugio, algo que ningún criminal haría en un tribunal humano. El juicio de Dios por los pecados de usted ha sido derramado sobre el Salvador, quien tomó el castigo en su lugar. Si por fe confía en Jesucristo y en su sacrificio a su favor, será declarado inocente.